0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Freitag, den 1. April. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Morgen beginnt der Fastenmonat Ramadan. Aus diesem Anlass hat Saudi-Arabien jetzt angekündigt, vorerst keine Militäreinsätze im Jemen durchführen zu wollen. Wie Sie vielleicht wissen, versucht Saudi-Arabien seit 2015, den Einfluss seines Erzrivalen Irans in dem Land zurückzudrängen. Dieser soll nämlich die Houthi-Rebellen unterstützen. Oder wie es eigentlich korrekterweise äh, heißen würde, die Houthi-Rebellen, meine Damen und Herren. Das ist nämlich ein, ein sogenanntes Th, was dazwischen ist, wie das Th im Englischen. Also, äh, der Iran soll die Houthi-Rebellen unterstützen. Wie lange die Waffenruhe anhalten soll, wurde nicht gesagt. Es solle dadurch aber ein positives Umfeld geschaffen werden. Auch die Houthi-Rebellen aus dem Jemen hatten am Wochenende eine dreitägige Waffenruhe ausgerufen und sogar angeboten, diese in eine endgültige und dauerhafte Verpflichtung umzuwandeln. Damit die Waffen aber endgültig schweigen, fordern die Houthi-Rebellen ein dauerhaftes Ende der saudi-arabischen Angriffe und Belagerungen des Jemen. Außerdem müssten sich dafür beide Seiten endlich mal gemeinsam an einen Tisch setzen. Zur Erinnerung noch immer sprechen die Vereinten Nationen bei diesem Konflikt von der größten humanitären Katastrophe weltweit. Letzte Woche hatten die G7-Staaten Wladimir Putin eine klare Abfuhr erteilt, Gaslieferungen in Rubel zu bezahlen. Jetzt hat der Kreml-Chef zurückgerudert und ein neues Dekret erlassen, wonach westliche Staaten weiterhin in Euro und Dollar bezahlen können, wenn sie ein Konto bei der Gazprombank eröffnen. Die gazprom die nicht von den aktuellen Sanktionen betroffen ist, wandelt die Beträge dann in Rubel um. Da scheint Putin wohl langsam kalte Füße zu bekommen dass er sein Gas nicht mehr los wird und dann sieht's schlecht aus für die russische Wirtschaft. Seit die Terrororganisation Islamischer Staat zerschlagen wurde, sitzen noch zahlreiche deutsche IS-Kämpfer in Gefängnissen in Syrien oder dem Irak. Nach Angaben des Verfassungsschutzes sollen seit 2012 mindestens 1150 Menschen aus Deutschland ausgereist sein, um sich dem IS anzuschließen. Ein Drittel davon Frauen. Jetzt hat das Auswärtige Amt in einer lang geplanten Geheimmission zehn Frauen und 27 Kinder zurückgeholt. Einige der Frauen wurden direkt nach ihrer Ankunft am Frankfurter Flughafen verhaftet, ihnen verhaftet. Werden unter anderem Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Doch die Rückholaktion, die die größte ihrer Art war, galt vor allem den Kindern. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte dazu, die 27 Kinder sind letztlich Opfer des IS und sie haben ein Recht auf eine bessere Zukunft, fernab seiner tödlichen Ideologie und auf ein Leben in Sicherheit, wie wir es auch unseren eigenen Kindern wünschen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Respekt, Frau Baerbock. Eine gute Aktion nach der anderen. Woran denken Sie, wenn Sie Jugend vorstellen? blubbernde Vulkanmodelle, Raketenrucksäcke, die durch Mentos in Cola betrieben werden, schlagsige Jungs mit Hochwasserhosen und Drahtbrille. Ja, das waren zumindest meine Assoziationen, bis ich Aruna Schermer kennenlernte. Aruna ist 20 Jahre alt, inzwischen Physikstudentin und hat im Rahmen eines Jugendforschwettbewerbs ein nicht-toxisches Kontrastmittel auf Basis von Nanopartikeln erfunden. Keine Sorge, sie erklärt gleich, was das ist. Ich wusste es auch nicht. Das noch unglaubliche Aruna leidet an Legasthenie, was von ihren LehrerInnen lange nicht erkannt wurde, weil ihre Eltern nicht aus Deutschland kommen. Logisch, ne? Da kommt man nicht aus Deutschland und deswegen ist man einfach nur schlecht in der Sprache und nicht Legasthenikerin. Wie diese tolle junge Frau trotz allen Widerständen zur Forscherin wurde und wieso ihr die schlechten Noten in der Grundschule später bei ihren Forschungsexperimenten sogar geholfen haben, das hat sie mir in einem wirklich inspirierenden Gespräch erzählt. Ich bin immer noch baff. Hallo Aruna, ich grüße dich. Hallo. So, du musst mir, ähm, du musst mir einmal helfen, was du gemacht hast. Ich habe es versucht zu verstehen, aber ich habe es nicht verstanden. Nicht toxisches Kontrastmittel entwickelt. Äh, es hört sich sehr spannend an, es hört sich sehr wichtig an und äh, ich glaube, die meisten da draußen wissen nicht, worum es geht. Also hilf uns mal bitte.
1: Ähm, also im normalen MRT, also der Magnetresonanztomographie, wird ja, wird Patienten ja ein Kontrastmittel gegeben, damit man später in den Bildern sozusagen, die Kontrast einfach besser aussieht. Also so die grobe Funktionsweise eines Kontrastmittels. Und das Problem yeah. bei den heutigen Kontrastmitteln ist, dass sie ein bestimmtes Element oder beziehungsweise eine bestimmte Verbindung äh, besitzen, die äh, wo eben Gadolinium beinhaltet ist. Und das Problem dabei ist, dass das Gadolinium nicht richtig vom Körper abgebaut werden kann, weil es von der molekularen Struktur halt Ähnlichkeiten zu Kalzium hat und deswegen vom Körper sozusagen verwechselt wird. Und meine Idee war es halt eben ein Kontrastmittel zu erstellen, was eben nicht dieses Element da äh, besitzt. Ähm, und dafür habe ich dann ein Kontrastmittel halt entwickelt, was auf was Nano, also auf Basis von Nanopartikeln, das sind einfach ganz ganz kleine Partikel sozusagen, die ganz besondere physikalische Eigenschaften haben. Ähm, besonders die äh, magnetische Eigenschaft, die hier im MRT oder die hier zunutze gemacht wurde, weil sie bei diesen Nanopartikeln ähm, sehr stark ist.
0: Wow, ich bin, ich bin völlig sprachlos, dass du das alles gemacht hast, das ist irre. Meine Damen und Herren da draußen, dieses Gespräch nimmt jetzt eine sehr interessante Wendung, denn ähm, Aruna äh, leidet an Legasthenie. Und äh, das war nicht einfach, Sage ich mal gelinde ausgedrückt. Ähm, letztendlich hat man die eigentlich gar nicht mehr als einen Hauptschulabschluss zugetraut deine damaligen LehrerInnen. Ist das richtig?
1: Also man hat jetzt nicht erwartet, dass ich wahrscheinlich einen guten Abschluss mache. Ich glaube auch nicht vielleicht. Also vielleicht wäre vielleicht ein schlechter Realschulabschluss drin gewesen. Ich weiß es nicht. Also am Anfang sah es halt nicht so gut aus weil ich halt äh, in den, besonders in den sprachlichen Fächern sehr sehr viele Probleme hatte und da auch mhm. kaum vorankam und wenn man halt auch in den sprachlichen Fächern Probleme hat dann kommt man auch in den anderen Fächern nicht so gut daran äh, so gut äh, voran wenn man zum Beispiel jetzt nicht gut lesen kann ich meine das braucht man in jedem Fach deswegen war es halt sah es notentechnisch nicht wirklich nicht sehr gut aus
0: <lacht> was können wir Menschen, die uns jetzt zuhören, seien das LehrerInnen, seien das Eltern, ähm, seien das SchülerInnen, StudentInnen, was können wir denen für, für einen Tipp geben? Also erstmal, was die Legasthenie betrifft. Was kann man machen? Wie kann man das erkennen? Und wenn man es erkannt hat, was macht man?
1: Also ob man es erkennt, also das ist halt... Das Schwierige daran, also ich glaube, so der erste, das erste Indiz ist halt einfach, wenn herkömmliche Methoden einfach nicht funktionieren. Also man hatte halt ja drei Jahre lang versucht, halt irgendwie über herkömmliche Methoden äh, mit einer Sozialpädagogin zusammen und etc. mit verschiedenen Lernmethoden da irgendwie was, was zu machen, dass ich vielleicht zu Hause mehr lese und solche Dinge. Ähm, wenn man merkt, dass das auch schon nach drei Jahren nichts bringt, äh, dass man halt anfängt, vielleicht über Alternativen nachzudenken. Und bei Legisthenie läuft es so ab, dass man einen Deutschtest und einen IQ-Test macht. Und äh, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie das genau bewertet muss oder in welchem Verhältnis die beiden Bewertungen der beiden Tests stehen muss. Ähm, aber genau, und über diese beiden Tests kriegt man dann praktisch Aufschluss, dann ähm, ob eine Legisthenie vorliegt oder nicht. Und genau, also ich kann halt wirklich nur darauf setzen, dass man halt früh realisieren sollte, wann halt normale Methoden nicht funktionieren und nicht irgendwie versuchen sollte, das noch unnötig in die Länge zu treiben.
0: Danke dir ganz herzlich für das Gespräch, Aruna. Danke. Wenn Sie also ein Labor haben, liebe HörerInnen, und das dieser tollen, tollen Nachwuchsforscherin zur Verfügung stellen wollen, dann schreiben Sie uns, wir vermitteln mit dem größten Vergnügen. Aruna war übrigens auch Teil einer neuen Sternkolumne über geniale Ideen. In der aktuellen Ausgabe stellt die Redakteurin Doris Schneink darin drei Freunde aus Norddeutschland vor, die mit einer simplen Idee die Website-Branche auf den Kopf gestellt haben. Ohren auf! wenn sie schon immer mal in einem Privatjet fliegen wollten, darin eine Party schmeißen wollten oder vielleicht sogar darin heiraten wollten, dann gäbe es dafür jetzt eine Gelegenheit und ich spreche hier nicht von irgendeinem Privatjet, sondern vom Flugzeug des ehemaligen Präsidenten Mexikos, inklusive King-Size-Bett und Laufbahn, natürlich. Der aktuelle Präsident Mexikos, Andres Manuel López Obrador, auch genannt AMLO oder AMLO, hat diesen nämlich von seinem Vorvorgänger quasi geerbt. Damaliger Anschaffungspreis 200 Millionen Dollar, doch AMLO will den Jet nicht, schon im Wahl Kampf, hat er damit geworben, keinen Fuß in die Luxusmaschine zu setzen. Sein Stil ist Bescheidenheit. Was also tun? Und da hat Amlo sich wirklich ins Zeugs gelegt. Erst hat er versucht den Flieger zu verkaufen ohne Erfolg, dann hat er eine Lotterie veranstaltet, doch die Lose verkaufen sich nur schleppend und später wurden die GewinnerInnen dann auch noch von Drogenbanden bedroht. Doch Amlo gab nicht auf und hat jetzt beschlossen den Flieger ganz einfach zu vermieten für Weihnachtsfeiern, Geburtstage, ganz egal. Ja, toll. Und nein, ich sehe sie schon die Augenbrauen zusammenziehen. Das alles ist kein Aprilscherz. Ich habe ihnen versprochen, mich damit heute zurückzuhalten, sonst glauben sie mir am Ende ja gar nichts mehr. Zum Beispiel so tolle Meldungen wie diese. Das Einzige, was real ist und kein Aprilscherz war der Schnee gestern in Hamburg, meine Damen und Herren. Äh, hat nicht Not getan, sage ich mal, aber ein bisschen schön war es auch. Das war es mit heute wichtig für diesen Freitag und damit auch für diese Woche, aber deswegen müssen Sie nicht traurig sein. Es gibt ja noch eine lange Version der heutigen Folge und ganz, ganz viele alte Folgen, die sich darauf freuen, von Ihnen nachgehört zu werden. Und ansonsten hören wir uns einfach Montag wieder ab 5 Uhr und Sie wissen, abonnieren, bewerten, empfehlen, schreiben, heute wichtig, AdStern.de. Haben Sie ein wundervolles Wochenende, bis Montag, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.